0: 嗨，我叫吴松磊，<笑>我是做科普视频的，很高兴今天可以在这里和各位分享我们的工作。呃，科普视频在中国是一个比较罕见的视频类型，主要原因是因为不太赚钱，对吧？因为科普科学普及听起来很像是一个公益事业，没有什么商业性。呃，另一方面呢，也是因为做科普视频，它其实需要一个专业的团队和专业的技术。如果赚不到钱，那么这个事业就没有办法可持续的做下去。所以我们可以看到，在中国做科普视频的主要有两类：一类其实是老师或者是专家；另一方面其实是呃扁平的，然后一些。可爱卡通风格的动画片，讲一讲生活小常识。那么这两类科普视频的背后其实是两类人：一类是他有专业的知识，但他不太懂得怎么样去做视频，所以他们视频看起来比较无聊，对吧？就是一个人对着镜头讲。那么另一类的视频，它其实是设计师来主导的，他们可以做出比较卡通的或者说比较活泼的扁平的视觉风格，但他们的内容都比较浅。另一个原因是中国的科普，它的。假想当中的受众受众观众其实都是小朋友，所以这些视频看起来都会比较低龄化，看起来比较幼稚。这个恰恰就是我们的机会，对吧？所以我们想做的呢，其实是严肃的、高信息密度的给成年人看的科普视频。所以我们就开始我们的项目，我们的频道叫做回形针 （Paperclip）。然后在2017年的1一月底，我们就发布了我们的第一支视频：摄像头如何监控十三亿人。看起来就和传统的科普视频的路数不太一样，对吧？那么在这个视频里面呢，我们找到了一个。青岛市市北区的平安城市系监控系统的一个建设方案，那么大概有九十多页。那么通过这个这个方案，我们大概就可以知道中国的这个摄像头体系如何建立的。比如说摄像头，它分为什么样的类型？有球机和枪机，对吧？那枪机适用于什么样的场合？球机适用于什么样的场合？我们会在视频里面去做一个研究。另一方面呢，我们可以看到中国的摄像头的布点，它有一类监控点、二类监控点。那么不同的监控点，它有不同的参数的要求，需要放在什么样的点位的设计？那同时，我们也看到这个系统，它有一个很长的一个设备清单，有54项，需要准备什么样的设备才能搭建成一个这么复杂的一个监控系统？最后，我们还分析了这个摄像头需要多大的硬盘来储存它们的数据，对吧？因为摄像头24小时都在产生数据。如果一个7 720P 的一个摄像头，它需要保存至少15天的数据的话，那么它这个硬盘的容量至少要316个 G， 对吧？这就是。我们做的第一支视频，那么做这样的视频其实还是蛮难的。当时我们只有两个人，我是负责我们这个视频的文稿和分镜的设计，另外一位同事他是做我们这个视频的动效设计。所以做了这个视频以后，两个月以后我们才做出了第二个视频。我们第二个视频是如何制造爆款冥币，这个是也是一个。虽然看起来没有什么技术含量，但其实是一个非常有意思的一个小众的行业。在中国，冥币大概有三种类型：一个是烧纸，一个元宝，一个钞票。那么这三类呃冥币每一种，它其实都有自己的门道。比如说烧纸，我们可以看到烧纸有皱纹、有压泡、木粉、印花、打孔几种不同的工艺。对吧？不同的工艺，它其实对应的就是不同的制造的逻辑。那元宝也有它的门道。那元宝其实如果你靠手来折那个元宝的话，效率非常低。那么，元宝它其实有元宝自动折叠机，对，这个元宝自动折叠机卖两万块钱，每个小时你就可以收获一万个金元宝，对吧？感觉还挺挺赚钱的，对。那，对，最有难度的呢，最有难度呢，其实是设计长得像人民币的那个那个纸钱，对吧？所以我们就真的尝试去做了一个这个设计，我们的。李位同事花了大概十几个小时在 Photoshop 里面从零到一设计了一张这个冥币，首先包括这个冥币的底纹的逻辑、字体，然后它的印花、花纹，最后我们就可以得到一张我们完全原创的、看起来比较有卖相的一个一个冥币。这是这这是一个比较严肃的事情，我们的我们的视频是非常严肃的，我们希望告诉大家，每一个看起来很微不足道的行业，其实背后都是需要。很多的付出，很多的设计，对吧？那么在这这支视频以后，我们又做了更多的视频，比如说怎么样给猪盖章，对吧？怎么样科学的执行死刑？怎么样拯救秃顶？高考作弊的一些技术？然后你拉的屎都去哪了？怎么样科学地炸倒一栋楼？你大家不为什么知道想买什么？然后怎么为十三亿人调度列车，甚至是原子弹制造指南，对吧？我们真的尝试去建了一些原子弹的模型，告诉大家原子弹怎么做的。那么这些话题好像听起来都挺有意思的，对吧？好像蛮蛮蛮好玩的。但其实有趣和创意这件事情完全不是我们的强项，对吧？有些朋友经常会问我，哎，你们这个视频的选题是怎么选出来的？那么我的答案是是随便选的。这是实话，就是我们每一个话题真的就是随便想的，因为我们要可以可以研究的话题实在是太多太多了。比如说，在座的各位，你们可以把自己想象成是一百年前穿越过来的，对吧？你们一百年穿越过来，突然坐到这里，你马上就会出现无数个问题，对吧？比如说，这个灯它是怎么样能发出这样子的光，或者我这个麦克风它是怎么样发出声音，通过音响传递出来？我后面的这个显示屏是怎么样显示色彩？我们今天场地的这个中央空调是怎么样工作的？那每一个问题其实都是值得研究的。那么这些问题它其实都是非常朴素、非常平凡的问题。我们其实就是研究这些问题的。所以研究问题、提出问题其实并不难，难的是怎么样把一个问题给讲清楚。讲清楚其实是件非常非常难的事情。如果你们觉得哎把一个东西讲清楚不难，那可能是你们对讲清楚的标准太低了。所以我们接下来举一个例子来讲一下怎么样把一个问题给讲清楚。机票对吧？我们大家都知道啊，这个机票的价格是怎么样定出来的？中国的机票价格是民航局开会定出来的，所以我们中国机票的经济舱的价格是有个上限的啊。比如说北京到上海的经济舱的全价票就是一千四百九十块钱。我也讲了一下这个问题啊，但是我讲清楚了吗？其实没有讲清楚，对吧？因为我刚刚讲的这个问题有很多的疑点。首先是为什么机票的价格是民航局来定？以及民航局是通过什么样的文件、什么样的方法，把这个1490块钱定出来了？决定中国机票价格的参数都有哪些？对吧？为了研究这些问题，我们就要去查资料。比如说，中国民航局的一个发展史，我们可以找到中国民航局在1950年就建立了中国的第一条航线，从天津到广州，对吧？因为它是一个计划经济体制下的一个产物，所以中国及到今天为止，所有机票的全价票的价格都是由民航局说了算的。那么最近最新的一个机票的定价的一个公式在这里啊，就是二零一四年发布的一个进一步改革这个民航定价的一个规定，我们可以在里面看到具体的一个机票的定价公式，就是这个啊，咱们前面是一个 log 函数，然后后面是乘这个航航空里程乘一个 1.1， 大概就是这个样子，对吧？所以呢，如果我们把北京到上海这个航空距离带进去算，我们就可以算到一个价格，就是。一千两百四十块钱的一个价格，那一千两百四十块钱它不是最终价格，因为中国民航局规定了，航空公司在每个航季都可以上涨百分之十的这个价格，所以一千两百四十块钱再上涨两次百分之十，就是今天的全价票一千四百九十块钱。那么我有没有把这个问题给解释清楚呢？但其实还是没有解释清楚，因为这个公式为什么要是这个样子？为什么它要引入一个很奇怪的一个 log 函数，对吧？它的底数是。航空里程乘以 0.6， 这个航这个这个公式是怎么得出来的？为什么要这么算？那么为了研究清楚这个问题，我们就要找到之前一份中国的机票的定价的公式怎么样的。这是一个零四年的一文件，对吧？零四年文件里面是上一版中国的机票定价公式，就很简单：航空里程乘 0.75， 也就是你飞一公里就是七毛五，飞十公里就是七块五，就按这个按这个方式来给机票定价。但是这个公式相比我们刚刚看到那个公式，它就暴露出了很多问题。比如说，它不能有效地反映航空飞行的边际成本是递减的。比如说，你从北京飞天津，虽然里程很短，但是你的起飞和降落和人员的成本仍然是固定的。所以，你的里程越长，你的每公里的成本就越低。这个就是这个洛函数的意义。OK， 讲到这里，我们大概解释了中国机票的定价的逻辑。但是，还有一个更,更有趣的问题在背后，就是。中国机票的折扣票是怎么定出来的？我们在买登机牌的时候，可能大家没有注意到上面有一个很有趣的一个东西，叫仓位。这个仓位的每个仓位呢，都有个代码，这个仓位代码是 M，M 其实意味着什么呢？就是意味着你买的这张机票到底打了几折。如果是 M 的话，就是 8.5 折；如果是 Y 的话，就是没有打折。那么航空公司它对这些仓位仓位的划分有多细呢？我们都知道有26个字母，对吧？他们把这26个字母都用完了。全部都用来做他们的仓位了。以山东航空为例，这26个字母呢，你就可以看到，比如说 B 是几折 ，M 是几折 ，H 是几折。那他们为什么要分得这么细呢？那其实背后其实是一个收益管理问题。这是呃麻省理工的贝洛巴巴他在1987年提的博士论文提出的一个一个模型，今天航空界仍然在沿用，叫做期望收益作为管理，对吧？那为了解释这个模型，我们就要知道。你的航空公司，如为了获得收益最大化，你需要卖出多少个 Y 仓，卖出多少个 M 仓，卖出多少个 B 仓？那么我们在视频里面就做了一个这样简单的一个模型的解释。那么今天时间有限，我可能没有办法把这个模型完全的解释给大家看，但是你会知道，我们对于讲清楚的标准是非常高的。按照这个讲清楚的标准，我们今天生活周围的一切其实都是没有被讲清楚过的。比如说，自来水是从哪来的？或者说，我们手机连上 WiFi 为什么就可以上网？各种各样的问题，因为我们今天生活在一个技术高度复杂的时代，每一个看似不起眼的技术后面，其实都隐藏着基础的学科和工程技术的突破。而这些问题，我们甚至是意识不到，我们自己不知道的，我们不知道自己不知道，对吧？所以，因为我们也不知道，所以我们在研究很多问题的时候，就像是一次。探险对吧？或者因为我们不知道前面会有多少陷阱在等待着我们。比如说，举个例子，我们有一期节目是讲 BT 种子和磁力链接它是如何工作的。那么我们之前会觉得，哎，这个还挺简单，因为 BT 种子它的运作的逻辑还是比较简单。它其实就是你在下载一个文件块的时候呢，同时也在上传一个文件块，因为它在下载的时候就把一个文件分成了很多块。那么你在下载第十三块的时候，它在下载第26块，那十三块和二十六块就可以做交换，所以下载的人越多，速度越快。看起来挺简单的，对吧？那么这个 BT 种子有一个问题，就是它需要通过 tracker 服务器来连接和你共同下载的人。那么如果 tracker 服务器被封了，那么你就没有办法找到和你一起下载的人，所以这个种子的速度就很慢，甚至你没有办法下载。那么解决这个问题的方法是什么呢？是。磁力链接，磁力链接是把每一个人都作为一个 tracker 服务器，你去问周围的十个人，哎，你有认不认识那个人，对吧？然后这周围的十个人再去问周围的十个人，你认不认识那个人？然后一传十，十传百，百传百千万，对吧？转转转转转，最后你可以终于找到和你一起下载那个人，对吧？我以为，诶、哎，这个解释到这里也差不多了，比较简单，对吧？但是还不是，还不是因为。这个方案有很多的问题，因为它会造成很多无效的传播。比如说，我找 A，A 找 B，B 找 C，C 可能又找回了 A， 那 A 可能又找了 B，B 可能又找了 D，D 可能又找回了 B，B 可能又找了 C， 对吧？这就很麻烦，这个问题就就很,就很混乱。那么这个时候解决这个问题的方案是什么呢？解决这个问题的方案就是需要通过距离来计算出我要找到的那个人和他之间怎么算。比如说。我先找三个人，然后我问这三个人，你们和谁？谁和那个更近，对吧？老子这样找一个人和目标更近。那么这三个人再找三个人，他们和目标更近。那么找找找找找，每一次的查找都会离目标更近，最后找到那个目标。这样的查找的效率就会比较高。但是这个距离是什么呢？这个就很麻烦了，因为这个是空间上的距离，它不是说我和你离得有多远，不是 IP 地址上的距离，它是一种纯逻辑上的距离。那么解决这个距离的问题的方法呢，叫做 DHT， 就是分布式哈希表。对吧？逻辑距离，逻辑距离是什么呢？就是假设我的节点是 0100， 你的节点是 111， 那么我们的逻辑距离就是 1011， 因为它是一个异或算法。如果你啊不一样的话，就输出一；一样的话，就输出,出 0， 所以通过这个结果，你就可以算得出来我和那个目标之间的相似程度，其实就是相似程度越高，距离就越近。那么研究到这里的时候就已经很复杂了，对吧？因为它背后涉及到了一个很很专业的一个排序算法，对吧？它甚至后面还有一个这样的一个二叉树，对吧？你需要通过在这样的一个二叉树里面去查找你和目标之间的距离。所以我们花了很多的时间在这个我们之前完全没有预料到的这个情况上做了很多的研究。当然，最后我们搞清楚了这个问题。这个情况在我们研究视频各种话题的过程当中非常常见。那么。过去我们做了大概八十多期视频，做的最艰难的一期是这一期，就如何设计一个逼真的三维模型，对吧？做这期的时候，我们大家的我们团队的心情都很轻松，因为这个好像没有什么难的嘛，对吧？因为设计一个三维模型，我们团队很多人都会。其实就是我们大概的计划，就讲一讲建模的基本原理啊，讲一讲建模的单位，三角面、四边面，最后讲一下这个建模，大家我们演示一个建模的流程，很轻松很愉快，对吧？我们开始做，但是很快就遇到了问题。什么问题呢？就是我们知道建模曲面建模是一个点变成一条线，一个线变成一个面，一个面变成一个体，对吧？这是一个这样的流程。然后我们就卡在了第一步，就是怎么样画一条线，对吧？大家觉得，哎，怎么画一条线很简单？我拿一个 iPad 上面画一画，画一画就是一条线，但其实不对，对吧？你画的那个线呢，它其实不是线。它其实是很多个点，你把你画的线放大很多倍来看的话，就会发现它是一个一个像素点组成的。在边缘其实不光滑的，那个不叫真，那个不叫线，那个其实是有很多个像素点组成的一种图案。所以为了让计算机要生成平滑的曲线，我们就需要去用函数，让计算机知道我们要画掉这样的线。那么这样的线，我们无论放大多少倍，它边缘都是光滑的。所以最常见的那种线叫贝塞尔曲线。贝塞尔曲线大概是这个样子，你在 Photoshop 里面会用到钢笔工具，它其实用的就是贝塞尔曲线。它其实通过几个锚点可以定一个控制点，它的生成的过程大概是这样：比如说我们有 A、B、C 三个控制点，我们大概就可以通过这样的计算的过程把这个点给生成，对吧？研究到这的时候，我们觉得可以了，对吧？可以了，我们可以开始从线到面了，对吧？终于可以开始到面了，但是还是不对，还是不行。贝塞尔曲线有很多问题。有什么问题呢？首先，贝塞尔曲线它的每个点都会控制整条曲线，所以你要画出一条很很长的曲线的时候就会有问题。但是如果你不想呃用很多点控制一很长的曲线的话，你可以把贝塞尔曲线分段。比如说你用四个点画一条曲线，然后把所有的曲线给连起来，它就是条完整的曲线了，对吧？但是这也有问题，就是它的连续性不够。连续性是什么呢？就是它有 C 0连续、C 1连续和 C 2连续。就是贝塞尔曲线只能做到 C 0连续。那为了做到 C 2连续呢？你可能需要它的二阶求导也是连续的，对吧？看到这个时候我们就已经很崩溃了。那么怎么办呢？我们到底怎么样才能做到工业建模需要的 C 二连续的曲线呢？对吧？我们查查资料的答案是这个：非均匀有理 B 样条。<笑>看到这个时候我们就已经很崩溃了。怎么办？这个已经对吧？已经有点无法收场了，对吧？这个非均匀有理 B 样条到底是什么？什么叫非均匀？什么叫有理？什么叫 B 样条？然后就是它的它公式对吧？公式里面有 p 有 n 有 t， 每个字母我都不认识，完全不知道这是干嘛的，很懵，对吧？然后我们要不还是找找，再研究一下这个资料到底是怎么回事，对吧？所以我们就下载了一些课件，老师上课的课件，但是这个样子的。它不是一页是这个样子的，它是每页都是这个样子的，每页都是这个样子的。看到这个时候，我我其实有点想放弃了，对吧？我觉得完了，这个真的搞不懂，我也放弃了。但是我们的动校师鼓励了我，他说：“你不要轻易的放弃，对吧？我们还有机会。”他买了一本书，买了一本计算机图形学的书，这个书呢。是清华大学的这个计算机图形，咱们计算机系的一个教材。然后我们当时买这个书是一个二手的，然后这书翻开来以后呢，它这个目录就写满了前任作者疯狂的这个狂草。我们你们可能没有看懂这写的是什么，我们仔细辩论一下这个字迹，写的是什么呢？写的是清华我的你妈<笑>。对，但是看到这时候，我们其实有点慌了，对吧？我们没想到这个东西这么难，确实很难。这个书里面就是这样子的东西，对吧？然后我们公司大概有三个人组成了一个学习小组，我们每天都分别看一点，然后互相交流、互相学习。大概过了一个礼拜以后，我们终于搞懂了。这是就是我觉得是特别特别有意思的一个事情，因为。这个公式它其实涉及了很多的一个基础的概念，如果你不理解它的基础概念的话，就没有办法理解这个背后的公式。所以我们搞懂了很多基础的问题，最后终于搞懂了这个公式。我尝试一下在今天跟大家讲一下，当然很有可能很有可能讲不懂，但是我快速的跟大家讲一下，对吧？因为不讲，对吧？你们也会好奇<笑>。是这样，就是。它这个函数呢，不是传统的 y 等于 f(x) 那种函数，对吧 ？y 等于 f(x) 我们初中的学过，它不是一个那样的一个横坐标 x， 纵坐标 y， 不是那样的东西。它函数叫做参数函数。参数函数是什么呢？就是我们定义一个 p 1定义一个 p 2然后呢？这个公式就是参数函数的公式 ，P 1是这个起点坐标 ，P 2是终点坐标，然后我们定义 t 是0到 1， 所以 t 在0到1之间有无数个值，对吧？无数个值再到这个公式当中就会生成无数个点，把这无数个点连起来，其实就是 P 1和 P 2连起来这条线，是不是很清晰？<笑>对你仔细想想就会发现，哎，其实是这么个意思，对吧？挺有,挺有意思，的。所以它的核心在于这个 t。它的定义域以及它的控制点，因为它是通过点来生成线，所以我们进一步来理解这个 B 样条的公式，就是你会发现，它这个 pi 是它的控制点，这 n 是它的函数 ，t 就是它那个定义域，所以我们把它展开来看一下，就是为什么它可以做到 C 二连续，同时它可以通过几个点就来控制呃。一个一个一个阶段性的曲线呢，因为它的基函数是一个多次递归的基函数，它的基函数 n 0 0对吧 ？n 0 0和 n 1 0可以生成 n 2 1对吧？所以它每一次的组合的次数都可以生成更高的基函数。这样的话，它得到的这个曲线，对，吧？这是我们视频也做的一个可视化，已经非常辛苦的做了，看起来还是蛮清晰的，对吧？你可以看到它的依次。就是这个奇函数是这个直线的样子，二次它就是这个三次，然后二次再组合成三次，三次组合成四次，最后它就可以生成一条这样平滑的曲线。那么我们可以在这样的一个结构里面去进一步的看到，哎，它其实确实是几个 t 的控制点在控制那个奇函数，所以整个 B 样条它的曲线它就是光滑和连续的。对，大概就是这样。对，如果你们对这个话题感兴趣的话，可以搜索我们的账号去看这期视频。因为今天确实时间有限，所以为了去研究这些各种各样的问题，我们除了看论文或者除了看这些专业的书籍以外，我们还要去看很多公开的材料啊。今天跟大家分享一下，我们都看哪些很有价值的一些公开的材料，比如说国家标准。对吧？我们看到监狱建设标准，这些都是公开的文件。监狱建设标准里面有一些很有、很有趣的一些数据。比如说，我们中国的监狱分为三个等级，对吧？低戒备、中戒备和高戒备。内容比较反常识的数据是什么呢？就是因为越高戒备的犯人，他往往就越危险嘛。但其实越危险的犯人，他住的是更好的。比如说高戒备监狱的犯人，他的这个居住的人均的居住面积是九九平米多，对吧？你中戒备只有四平米多。这、就是为什么呢？是因为它防止这个犯人串通。比如说，中中介被监狱的犯人是可以二十人一间的，但是高戒备监狱的犯人是八人一间，这就导致了每个犯人，因为他人变少了嘛，所以每个犯人的人均的面积就变得更大。那除了这个呢，还有很多有趣的国家标准，比如说自动柜员机通用规范，其实什么呢？其实就 ATM 机，对吧？然后在这个文件里面可以看到我们很关心的一个问问题，就是 ATM 机到底是不是很容易被打开，对吧？就是我们把 ATM 机怎么样暴力的拆开给 ATM 机，因为这个文件的后面它有一个实验，就是抗破坏实验。那文件要求呢，大概有呃两个人拿着一些电钻啊或者锤子，在规定的时间以内要把这 ATM 机给打开，对吧？然后这个文件详细的介绍了九种打开 ATM 机的方法，里面有比如说切断锁舌。对吧，或者打孔，对吧？但这个文件更有意思的地方在于什么呢？就是它里面的限制是非常非常多的。比如说你的时间，你不能发出很大的声音，然后你带的这个设备也不能是那种很复杂、很专业的设备。这其实我们可以推算出什么呢？就打开 ATM 机其实不难。就如果你比如说你开一个挖掘机去打开 ATM 机，就很容易可以打开的。真正难的是，你想你把 ATM 机打开以后怎么走，对吧？这才是一个有难的问题。对，这是国家标准。那除了国家标准，我们还可以看到一些很有意思的一些文件，就是政府文件。这是你可以在北京市公安局的官网看到的，叫《北京市大型社会活动安全检查办法》。就是你在参加各种各样的活动的时候，你都会有安检。在北京有两类安检的这个等级，一个是二类安检，二类安检就是一千人到五千人之间。是二类安检，然后五千人以上是一类安检。那么，当你想要办一场一千人以上的活动的时候呢，你就要向公安局申请，去准备哎，你有这个安检仪器的租赁，然后你有去按百分之一的比例去雇安保人员。同时呢，每个安检它都会有个作业点，那每个作业点它需要多少人都会在这个文件里面详细的公布。那除了这个国家标准呢，我们也可以看到这个北京市。城市管理委员会它公布的这个预算，它也是会在他们他们官网公布。比如说， 2018年他们就花掉了60个亿，对吧？然后它这个有很多个表，这个表里面我们可以很清晰地看到这个60亿怎么花掉的，里面有很多很多的项目，比如说这个智能厕所的研究，或者说北京这个环卫车辆外面的这个设计。那还有一些八卦的数据啊，比如我们可以看到他们北京这个城管他们用在微信托管运营上的钱就花了60多万，对吧？但八卦不是我们想看的，我们想看的更有意思的数据是这个电费。北京市一年路灯的电费花掉是一点六亿。那么， 2016年北京大概有三十万根路灯，所以平均一下，我们可以知道我们在北京市看到的每一根路灯，他们每年的电费是五百块钱。这都是比较有意思的数据。那除了政府的文件呢，我们还可以看到财报，上市公司的财报。可能大家没有听说过这家公司，叫中国民航网络信息股份有限公司。但是你买的每一张机票，对吧？这家公司都会赚到钱。为什么呢？因为这家公司给所有的中国的航空公司提供了一个这样的系统，叫黑屏系统。就是你要订票，对吧？你每次买一张机票的时候，它其实都需要通过这个黑屏系统来帮你出票。所以， 2018年这家公司它通过它的这套系统卖出了 6.4 亿个座位，赚了40多亿人民币啊！所以，其实你每买一张机票都给了这家公司6块五。那除了这个财报呢，我们还可以看到这个挖金矿到底有多赚钱，对吧？这个是紫金矿业的财报，对吧？他们在全球拥有6座金矿。2018年，他们挖了30多吨黄金，然后赚了90多亿，但是其实成本也非常高啊，因为他的挖挖金矿的成本就是60多亿，所以算下来的话，平均每挖一克黄金的成本就要290多块钱。如果金价跌破了这条线，比如2015年金价跌破了这条线，那么很多金矿的公司就倒闭了。那么如果你对炸药感兴趣，对吧？你也可以看到一些有和炸药有关的财报，比如说这家公司，非常有意思，它名叫国泰民报集团<笑>。对。非常直接这个名字，他们是一个专门做炸药的公司。那通过这个公司财报，你就会知道其实炸药挺便宜的。你可以看到一些具体的数据，算一下就会知道，大概两毛八你就可以买到一斤炸药，对吧？然后两块六你就可以买到一根雷管。这是财报里面我们可以看到一些有趣的数据。那除了财报呢，我们也可以看到专利文件。专利文件里面我们可以看到一个具体的事物，它都是怎么样工作的。比如说吸引押送灌式汽车，这个是什么呢？这个就是抽粪车。就是每隔几个月，因为我们中国很多的大便是放在化粪池里的。那每隔几个月呢，就是环卫就需要派这个抽粪车去化粪池里面把那个结块的粪便给搅匀，然后再把那个大便给抽出来，对吧？那么这个专利我们可以看到，这个抽粪车的工作逻辑是什么？因为它前面有个真空泵，所以你把你的那个抽粪管插到那个粪液当中呢，然后真空泵把那个粪罐里面的蒸空气给抽走，那么这样压力就会把粪液压到这个抽粪车里面来。还、哎、比较有趣的专利呢是这个，碱灰火化炉发明专利。因为其实要把一个呃遗体给火化，其实是件挺不容易的事情，因为需要考虑到环保，需要考虑到你要需要用一个很高效的方法把它给烧掉。所以我们也研究了这个专利，然后我们在视频里面根据这个专利做了一个三维模型，对吧？就是比较有趣的地方就在于你要火化一个这个遗体的话，后面是有个观察窗。所以火化师可以通过那个观察窗来观察这个遗体的这个火化的情况。如果遇到一些比如说脂肪比较高的这个这个遗体的话，你还需要去调整角度，以免去引发火灾。对,对，所以就是我们今天做了这么多的研究，然后写这些内容，其实一个比较有意思的地方在于是它的文字稿是特别没有意思的。就是当很多人看我们的文字稿，会完全哎看不懂，就完全没有意思。那为什么我们可以支持我们去做这样硬的内容？其实是因为我们的可视化是很棒的，所以我们一些很无聊的文字稿被我们做成视频以后，它不仅看起来你能看懂，而且很酷，对吧？再举个例子，就是路灯。路灯其实大家以为很简单，对吧？就是其实你把灯泡安在一个这个这个这个架子上面就可以了，其实完全不是，对吧？你想一下，你从一个很远的地方向着路灯走过来。你路灯的距离是由远到近再到远，对吧？如果这个路灯的灯泡它是均匀的发光，会遇到一个什么样的问题呢？就是你离路灯比较远的时候，这个光线是比较暗的。你站在路灯下面的时候呢，这光线又特别强，所以你会有忽明忽暗的感觉，这个就是有问题的。所以我们需要把路灯发出来的光线设计成，你离路灯比较远和你离路灯比较近，你感受到的光都差不多，这就是一个好的路灯。那为了实现这一点呢，我们就要去设计路灯的一个坐标体系，这个叫做 C 伽马平面。C 伽马平面是一个专门用来评价照明的一个一个体系，有 A 伽马和 B 伽马 ，C 伽马是专门评价路灯的。C 伽马坐标系是什么呢？就是把这个路灯做垂线到地面，然后横着拉出一个面，这个面转180度就成了一个很多个面，对吧？然后每个面都有一个角度，这叫 C 平面。然后每个 C 平面上呢都有一个伽马角，那每个伽马角上面就会有一个光强值，这个光强值就可以用来计算这个路灯在各个角度发出来的光。是不是很无聊，对吧？就被我说出来以后，完全没有人想听，没有人关心这个是怎么回事但是被我们做成视频以后，就特别有意思，对吧？他可以看一下这个视频。路灯的光强通常用 C gamma 坐标系表示，路灯是坐标系的中心点。把路灯向路面做垂线，把垂线平移就可以拉出一个 C 平面，让 C 平面围绕垂线旋转，就可以得到各个角度上的 C 平面。其中 C 等于零度和 C 等于180度与道路方向平行。gamma 表示光线和垂线的夹角，这样空间中的每一个方向就都能用 C 和 gamma 来确定。确定一个 c 平面角度，把这个平面上每个 g 马角的光强数据带入这张由 g 马角和光强值构成的图表中，把所有的点连起来，就能得到背侧路灯在这个 c 平面上的配光曲线。那配光曲线意味着什么呢？这是我们根据左上角的配光曲线渲染出来的路灯模型，这个绿色光圈上的每一个点的光强都对应着配光曲线上对应 g 马角的光强值。那我们现在来思考一个问题：合理的路灯配光曲线应该是什么样的？首先，曲线应该足够平滑，不要让人感到忽明忽暗。然后，在你距离路灯较远时，路灯应该发出更强的光，这样你在每个位置感受到的亮度才能差不多。最后，为了防止炫光，八十度伽马角以上应该限制光强。这种形状也被业内称为“蝙蝠意识配光”，大概就是这样。<笑>对。得益于今天呃视效技术的发展啊，我们可以用一些很低的成本来去演示一些这个这个世界很多运转的一些事物的逻辑。比如说我们做过这个烟花，它是怎么样去爆炸的？这个三维模型，你可以看到里面有效果药，对吧？比如说显示器的这个显示屏里面的每个像素点是什么样发光、控制光线。比如说，这个是做钻石的六面顶压机，它是怎么样做一个逼真的一个钻石出来？比如说电梯的工作的逻辑，怎么样去科学的运转一个电梯？硬盘，机械硬盘是怎么样去读取数据的？然后你家里是怎么装修的？我们根据一个装修图纸去建立一个家庭装修的三维模型，甚至是这个原子弹的内部结构，对吧？我们甚至是做了一期呃温州动车列车相撞事件，它是怎么样发生的？我们用三维模型去还原了这样的一个场景。实现这些技术的成本其实并不高，因为今天的视效技术已经很成熟了。但是这也就是我们做视频的价值，因为如果我们写文章或者看图，我们永远没有办法通过这样的技术和手段向观众清晰的呈现出一个事物的逻辑。那么，我们到今天为止，做了很多的，做了大概八十多期视频。但是，对于我们想要去解释这个世界运转的雄心还是不够，对吧？而且，我们觉得有很多很多的公开的资料，有很多公开的文件，他们都散落在这个互联网上，没有被有效的整理在一起。所以我们做了一个新的项目，叫《回形针手册》。《回形针手册》是什么呢？它是一个人人都可以参与编辑的当代生活百科全书。我们的网站的首页大概长这样。这个网站里面呢，你可以看到我们设计了一千四百个条目。就是你在周围，你的生活可以看到的各行各业一切的事情，都被我们归类到了这个条目当中。然后这个条目我们分成了四级，对吧？有一级目录、二级目录、三级目录。那比如说猪的饲养，我们就是在农林牧渔业的农业的畜牧业、加畜饲养就可以看到猪的饲养。那猪的饲养里面就有很多的这个资料，对吧？你可以看到猪的种类、猪的分工、这个猪肉的评价的标准。我们希望我们的观众或者我们更多的朋友可以参与到。我们这个项目当中，和我们一块来去建设一个真正的当代生活百科全书，因为呃，这些价这些资料其实都是非常值得去做和有价值的事情。回真手册呢，其实有很多很有趣的一些条目，比如说人造草坪制造，对吧？比如说残疾人坐车制造，比如说海底管道运输，或者说是地理遥感信息服务，这些服务构成了我们今天的当代生活。但是我们其实。没有机会去看到这些东西的存在。那么到现在为止，《回姻手册》我们已经有了四千个注册编辑和一万多次的编辑的记录。我们现在已经完成了大概八百个目录的修订。目录的修订其实就是先把每一个条目的，因为每个条目其实都不一样，我们得先把每一个条目的框架给梳理清楚。那么我们大概会在两个月以后会完成所有一千四百多个条目的目录修订。但这其实仅仅只是一个开始，因为要去做一个这样的一个。百科全书是一件非常漫长的事情，我们可能会用五年甚至说更长的时间来把这个项目给完成。这就是我们今天在做的事情，去试图直面这个技术已经复杂到已经看不懂的当代生活，对吧？并试图去解释这一切是怎么样运转的。但这其实是有一点点反人性，是人类的本能总是试图去找到一个非常简单的原则来帮我们判断是非对错，去找一个很简单的比喻来去帮我们理解复杂的模型。但事实并不是这样，现实世界真的非常非常的复杂。那我们可能一辈子周围都是这些黑箱，我们绝大多数人甚至都意识不到绝大多数黑箱的存在。那么我们的工作其实就是把这些黑箱打开。好，谢谢各位。